0: 军兵值班。准备五毒方人是个奸贼汉，云南的勾结严嵩勾奸权，北京城结交要严嵩的老奸党啊，今天吉兄的日子他就难保全、啊。句我打他一眼，丝丝凉凉来的好快。忘了望走进大堂好一眼，又只见军兵两边站，一个个走出笑来，那个鼓上弦。在两边岸上、啊，一个个呼噜个远征好威严。我望着上首，首位观看，他坐着放任。狗贼见，他的年龄也得有五十多岁了，花白胡须飘在了胸前，这个贼头戴的一顶乌纱帽，身上边穿着一件蟒袍。张大棍去西峡谷干了这餐，问了声云南的王爷，你可好啊？张坤给你。老贼家、啊，牢房里真开了他的三脚眼，你看他闪闪而我看周旋。大堂下来了两个杀人的犯，一个是张坤，一个是鲁老三。只见他。见当官，累一累身躯得有八十半。只见他膀大腰圆、啊，好威严。见人生，眉清目秀也，长得一个好。上边开言便问，喝了生张坤，你听我谈。弟兄两个跪倒在地，张坤叩头，王爷在上，罪人张坤和我三弟生，神与你见礼了。这个老小子放人。今年五十多岁了，你再看吃的肥胖放胖胖肥的，还吓得胡须飘在胸前。这个老小子把斗鸡门一斗，把他的三脚眼一瞪，斗鸡门一挑，往下一看，下边来的张坤了一生这两个人嘴上不说，心里想：你这两个小子没来到北京燕山，阎老像书信就来到三日了。我打开书信上边把。什么事情都说明了，这个老小子啥都知道。严嵩把北京燕山皇上怎么病的罪，卢文生怎么落的严相府的。这回九头鸟张坤只要到云南，你方恩不点没话说，你只要见两个小子，我就把人头给我割掉。无论想什么办法，把他俩砍了。方恩这官哪来的？方恩这个官就是严嵩在北京燕山歪歪嘴给他斗这个官，拐个这个小子。全仗的严嵩在北京给他啊聊事儿，所以今日他一看张坤入了一声，觉不骂，心中啊骂，两个小子长得怪漂亮的，不干一点好事，处处都给严老乡作对。我听说当初在山东打过司马迁、刘家寨、刘家龙，招兵买马招了十多万，都叫九头鸟张飞这个小子给他喝了干，把他家也是抄了。可以说身败名裂。这个小子，你别看他长得好，他是帮助那个海瑞海瘸子，他处处都跟阎老相作对。今日来到我这个云南，我才不敢留这两个小子搁这过。如果把他留着，他要摸清我方恩的底细，我早晚也得完。来、那个打人先下手，骂人先张口。今天我就按阎老相的办，我走到就把这两个小子头都砍了。他啪啦一声惊用手往下一点，冲下跪着。你是何人呐、啊？九头鸟张坤说：“大人呀，俺是北京来的杀人犯，我叫张坤，他叫陆立生。皇上定的罪，死罪免了，让我们弟兄来冲军八百，十二年在此。”九头鸟张坤。你们你们两个北京燕山到底都是犯了啥法？张坤心里想，那就给他说吧，不说也不行，就把北京燕山的事情全部都讲完了。方文用手一点，指通了张坤：“皇上对你不啊，封你三品校尉；给陆连生是四品带刀校尉。知法犯法，延相府强奸杀人。你们两个在北京城，一个人都背了几十条人命。你张坤。”来到我这个云南，还想过十二年，一时一刻我也不能留念。来，我这两个嘴给我拉住，光看了。张坤说：“慢着！”方文手一点：“张坤，你想造反？”张坤说：“大人，我不敢造反。”那你张坤不想造反，你到底又想干啥？张坤说：“大人，你讲理不讲理？”方文说：“叶家不讲理，哪个讲理？”张坤说：“你只要讲理，我来问你。我们弟兄两个虽然干法了，不管我杀了多少人，皇帝老子已经定过罪了，不杀我们弟兄。北京燕山万岁爷让我们来冲锋八配。可是来到这个礼上，你为什么二话不说就要杀我？如果今天大人你要把我弟兄两个来到这个地方给杀了，北京燕山万岁爷知道了，你个欺上瞒下、啊。”可以说欺瞒天子、欺君之过，大人，难道说你就不怕万岁爷跪一跪下来？呸！张坤，我杀了你，老子我就不怕。我把你九头鸟张坤撸了一你两个狗头砍下之后，北京燕山，我给皇上写不要一道奏折。我想怎么写怎么写，我就说你这两个小子不守本分，我所以都把头给你砍了。张坤说：“大人呐、啊。”俺张坤跟你有仇啊？你张坤跟我没有仇。张坤说：“大人，俺张坤跟你有冤吗？张坤，你跟我没有冤，咱哥弟兄俩跟跟你无冤无仇。你为什么张口要杀，合口要剐的吗？张坤，人死啊，我叫你死个名白！九通了，张坤，你跟我没仇，你跟北平燕山燕相有仇，你为什么偏偏捅破了主子？你弟兄俩死！”就怨你弟兄俩认错了人为什么北京燕山担保那个高官姓海子，为什么帮助姓海的，处处要害姓严的？所以你弟兄俩背祖严老相啊，就该、啊、死了。张坤说：“大人啊，我们弟兄虽然处处都为严老相作对，严老相官居乡里。”官到的文华殿的殿阁了，内阁总理当家的宰相，是皇粮不报军命的老贼，他处处坑害百姓，处处坑害忠臣良将。国家大人可以说都是为国为民，做的哪一条事都是帮对国家有利的。严嵩处处加害于他，大人，你身为云南王爷，为什么不知道国家哪个是忠，哪个是奸？大人呐、啊！还望你人耳目擦亮，我们弟兄两个来到这个地方，大人你还是多多的开恩。只要大人你开恩，饶我们弟兄不死啊！张坤这一辈子忘不了大人的大恩大德。你告我们弟兄俩干啥？我们弟兄也知道，在北京我们有错，我张坤也知道自己以前做的有些不对，我张坤愿意在大人面前改自己的过过错。大人，你叫我干啥？就是再苦再累，做牛做马。我们弟兄两个，只要你留在云南都行。呸！张坤，你两个小子还想搁我这个地方改好？可知道那个好狗都改不了差事？你们两个杀人成性，三天不杀人眼珠子红。北京燕山，天死脚下，万岁爷我们门总管都叫你九头鸟张坤睡死。你还想留在我的大堂上？你还想留在我的云南？我怎么能留你？来呀，拉出去斩！这个小子叫拉出去斩。谁知道哈？下边这个三爷陆雷声没说一句话，都是钢棍在中啊。那个陆雷声从刚才跪到那个地上都问过，都憋死了。拉二哥呀，拉二哥！咱弟兄两挂、啊，磕头都给接苞米子呀。跪在这个老小子面前，还指着我们弟兄两个的鼻子骂，骂我们弟兄还不算骂咱家大人呐！俺二哥，你还要改？人家指着鼻子说咱俩好狗改的了馋吃。三爷六的生日，你奶奶打个都是死，干脆不改了。不该就，不该也就不该了吧。三等名声，这个生气不大要紧。你再他弄打心头气，恶从单边上，抓个桌子一边地。你再看他身子一晃，说声“就，他一翻身，他跳到第二桌子上去了。那个方云还能抽听来三等名声，一探哇，就把方云给抓住了。你再看他，这个时候抓住房伟的一领，这个手托住他的腰眼，喊了一声：“老小子，你给我妈没赢过来吧！”你再看他，吃了，嗯、就把总不的方伟举在了公案上边，举过了头顶，三声雷神车和动一声，房人。今天我们必须给你一不冤，二不仇。个老小子偏偏帮着严嵩加害我们邓秀二人，立马到扬州该做来，我送你西天去报到。双帮你交劲，啪！他把这个云南王宗公子撂的都有三丈多远，啪啦一声，撂到大床下边，正好那个墙根，退回到墙上边，走。老方听这头嘣一下子，他听得清楚了。我跟你说，你再看那个脑袋瓜子，红脑子就出来了，万朵桃花开一样。这个老小子当场一衬托，哦、哎，他三灾打他们下。酒馆里长官趴在那个地上，头也没敢抬，他正着人家论理嘞。他再抬头一看，我这个三地雷声啊！北京城就成你惹的祸呀，这回还干啥嘞？张飞一看，再改也这个别君子了，这我们弟兄啊也是活不了了。这下子可叫你闹大了呀！云南王叫你摔死大唐，北京燕山万岁爷知道了，这还了得？谁知道这两边几十路？大将哈啦一声，格拉自己的枪刀棍棒，喝了一声，嘟来声，哪里走？张坤拿命过来！二爷张坤一想，我再改也是个别劲子了。谁知道两旁的军兵还有众将官，哈啦一声就围上来了。格拉自己的枪刀棍棒，有一个小子手拎大刀，奔着二爷就冲要张坤喝了一声，张坤拿命过来吧！唰。这一刀奔着二爷砍过来，九通鸟张坤，他乃是北武开山道德真君赵华泰天下第一名胜徒弟。可以说，九通鸟张坤虽然说他没有了北光宝剑，他没有了广州的十二根金镖。大家你听过，俩人自打北疆散了国家的王法，张坤的北光宝剑被万岁爷收了，那陆来生金丝大环刀。弟兄俩所有的兵器，全部都叫皇上给他收了。所以说，弟兄两个手工淬铁。张昆一看这一刀，棒子就顶梁砍过来。二爷怎敢怠慢？把头往下一顶，唰，这一刀就兜空。张昆不敢带，但左脚炸稳，奋起了右脚，这一脚就奔这个小子前心踢过来了。谁知道这个家伙没躲过二爷这一脚？这一脚跺的他，你再看，蹬蹬蹬，后腿得扭，抓不开怪，砰！手里边的兵也给溜了，二爷九头鸟，巴不敢看，到跟前，啪！我就把这个小子跟上就给踢死了。一老手，地上拾起了这一口大刀。你再看那二爷九头鸟张坤，摆开了这一口刀。二爷张坤前三口是左五右六，插花盖顶。军兵只有外着就得死，碰我就得亡。三爷鲁的声也从那旁边军兵手里边夺过来一口，也夺过来一一根长枪。弟兄两个就在大堂上边，你再看吧，俩人就跟那个下山的猛虎一样，是都。东一堂子，西一堂的眨眼之间，这个大堂上的军兵都死尸成堆了。张坤喝道一声：“三弟，不要恋战，赶紧的走走走！”弟兄两个到了山呐，水死东都大堂前。九头鸟，喊了声三哥。Hello, so 就死就在那个大堂上，小军兵慌慌忙忙去报事端，有人那个报宝报财，兵被引走，分给了方云龙、方云虎两个贼奸权呐。二妹子闻听说，爹爹死。这次传下令，你看他叫军兵把城门关呐。方云龙说道：“一身军兵，传令，传少帅的命令，把云南昆明十万大军调动。四城门紧关紧闭，大街上三步一岗，五步一哨。别说一个张坤，就叫到八个撸了一声。”就叫他八个九头鸟掌坤，要能杀出云南昆明，我们弟兄两个都把姓方的、方子斗我了血了。然来，赶紧在大街上布完阵兵捉拿张坤，两个贼，他就在松竹树里穿上了两。四城门啊，全都官兵。这个大街小巷、啊、都是军兵啊！弟兄两个，啊，张坤他一口刀握在手，他对准军兵刻不留情，杀开了一条血路，离开了总督府。来来了弟兄两个闯出去，咱弟兄杀出这座府昆明啊！哎呀呀，喂喂！大街上嗷嗷叫的全是军兵啊！兵后背叛，那江湖里，枪刀剑戟绕眼明，他弟兄给军兵哥拼了个命，大街之上杀,杀军兵。弟兄俩打那个总督府大堂，一直杀死总督府，拐个到一处死尸一片，杀死一个血窟窿。弟兄两个来到大街，揪住了张飞头，准备到山里跑，这回可跑不出去了。你再看那个大街上边，啦啦一声，兵如冰山，将如将领。就好像那个洪水、山水爆发一样，啊啦一声都过来了。要不叫大街上边群众高声呐喊：“逮呀，逮！”叫张坤怒了一声给跑掉了。张坤，你哪里走？这些军兵哈啦一声，又把这弟兄给包围了。张根仗着自己艺高人胆大，邪厚不打就摆开这一口大刀，奔着军兵。俺不必多说，弟兄两个就跟云南昆明大街上的小军兵杀在一处，恋在一处。眨眼之间，弟兄两个五十三开开始站立，一直战到天黑太阳落，杀到了一天一夜。大姐死尸也不知道有多少了，死尸都成堆啊，血水都成汪了。就同这张坤大街上边再一看，仍然扔的军兵杀不退，杀了五百来一千，那个军兵杀了一岁又来一岁子。为啥？人家这军兵，人家这有十万大队军兵，这些军兵有有些人呢，吃饱了喝足了就来待他，还是敌人卑鄙恶恶命。这军兵要张飞用枪砍用枪打，用枪招，用刀砍的用刀砍。张飞还得夺人家的刀枪，还得用刀来斩军兵。弟兄两个是脚忙手乱，打了一天一夜。这个时候，张飞又来声：“弟兄们，就觉志啊！”洞里边，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。呜、嗯，洞、嗯嗯嗯嗯、里边都叫唤了。洞，弟兄俩一天一夜没吃饭，又斩军兵，就觉着四里之五里。二爷张坤仰面朝天，苍天，我演了，看起来我和三弟可就离不了困了。不生叹，不由人生生万万老天，苍天老爷呀，不睁眼，为什么都要害忠贤？俺弟兄有。来冲军，为什么碰见方人这个狗践权？俺只说云南能过那十二载呀！啊啊啊啊啊啊啊啊山，没想到弟兄今日闯下了祸，云南昆明难保全，眼望着北京一声叹。从俺弟兄北京来哩，俺弟兄时时刻刻把你挂心间。不知道老三你可安好？不知道大人北京可安然,然，大人你北京燕山咋知道啊？俺弟兄身遭大难。在云南，是如今呐，云南省军兵调遣来十来万、啊，说那张坤还有雷生俺兄弟三。俺弟兄大街之上遭了个难，怕只怕要想活命得等天。杀了我一天一夜整也没有杀出这座苦云南。俺弟兄不知道啥时能回北京去，啥时候帮助老爷再建砖。俺英雄眼看他，他的命难保啊！云南给。咱要说困赢困死这两员呀、啊，哪一个呀能、那个、救出老爷那个海清天呐？哪一个北境燕山那么还容易救？哪、哦哦哦、一个抱着海王去打俺？说这英雄不该爱死，谁等着俩人命难全，人不该死有人救。咋听见？大刀上边响连环呐，门门外边三声炮呐呀，人还骂死真悲天。咱军兵来得快，来到那这个昆明南门外边，他的弟兄眼看就要困死在这个昆明城里边。谁知道南门外边只听见咕噜咕噜咕噜咕，砰！大炮一响，哈啦一声，三千盾子马过来了。哪位说哪里来的人马？说书不明，钝刀杀人。这些人马呀，打界牌关来的。那界牌关是很把守？接牌关是老王爷常万年把手，那常万年是谁？大家都听过周洪武创江山的时候，五虎上将胡大海、常玉春，这、嗯、一个就是常玉春的后人。常万年老王爷带着他的两个儿子把手在接牌关。没有想到这一天，老王爷就在银龙殿前，正在给众将官说话，正商量着事情。见有军兵来，打北京燕山，黄沙王府派人来送信的。这个军兵见了王爷，从怀里边掏出一封书信，把这个书信，这是黄沙府老王爷徐子英写的书信，亲自的交给常万年。大家听过，啊，常万年跟徐子英一样，都是三朝元老。这个老王爷也是资格老，北京燕山也是功高如山呐。他接过来，常万常万年接过来，老王爷徐子英的这一封书信。不看这封信便罢，一看这封信才知道作，还未坐言，张坤充军发配到云南昆明、嗯。上边写的啥、啊？徐子英老王爷上边写的，常万年兄弟呀、啊，你可知道，严嵩搁北京燕山，不知残害忠良。他吃君禄不报君恩，只要一张口就得害忠臣良将。现在海瑞蹲监，可以说文武百官之中，只有海瑞才能拿刀严嵩这个老小子。海瑞是个晴天一柱架海的公良，被严嵩害到监牢房里边。两位英雄啊，救出了张坤，怒了一声，叫到云南充军八配。天高皇帝远，那个云南昆明那个方仁这个老小子。他是严嵩的手下，我想张坤到地上面也好事。为这个南界派官，对云南也不太有远。你呢？如果张坤弟兄到了，你一定要保护张坤、陆雷生的个暗处。我不管他们弟兄到云南昆明城怎么样，别说方恩，还他们弟兄两个西瓜皮要把他俩给划倒了，我都找你常万年算账。常万年老王爷一看。徐福英把这个钉子楔到他口上边了，他赶忙就叫他的儿子常英和常杰叫过来，给他儿子一商量，常英、常杰说：“俺爹这样吧，咱打探打探，就等了张坤来嘛，就派军兵去打探，快马加鞭。”这一打探，谁知道探子来报，说张坤啊，怒了一声。他们就快要到昆明城了，老王爷这一天就把儿子都找来，干脆咱也别等了。儿啦，点动三千对子马，如再坏，家里边的军兵全部都交给副元帅。老王爷临走之时，把一切事情交他交代好之后，带着他俩人常常见，带领三千军兵。不必多说，立了界牌关，也非是一天就到达了云南。这一到，一看云南昆明城还没进城来，就听里边杀声在耳，高嚎叫。老王爷派人一打听，才知道了。乖乖，掌柜你算真有种！这北京燕山老万岁爷都拿你没有办法，你闹上八宝金殿，摔死了皇门总管金子根，万岁爷的刑部大堂金子龙都叫你宰了。你来到云南重新发配了，这下子好了，改也改不了了。云南王都叫他给宰了，那怎么办？又一想，严嵩奸臣当道，还是蹲监坐牢。我不能不救英雄好汉。要啊，我不如就叫张坤武雷生他们弟兄两个，我们我们也三个打进城里边接救张坤武雷生。老王爷一想，要是真这样打下去，我们进不了城，城门尽管紧闭。俺要说来救主的生来根本进不城里边去。人家说生姜还是老的辣，老王爷磕头想来一个点子，勒住自己的战马，嗯，哎呀嘿，城头上个小军兵们，赶紧往帅府禀报。带到你的王府里边，报给那个少帅方云龙得知了，你就说我是南界牌官，我是界牌高官的长官，我到啊，小军兵一听说是长官，你哪个不知？这些军兵赶紧就喊了老王爷：“你稍等一时，俺、啊、报给少帅。”这批多标军兵报给了方云龙，方云龙指挥着军兵大街上准备活捉张贵，活捉陆雷声。好拉着他爹的零钱火机里，突然间军兵来报：报，其中二位少帅老爷，南门外边来的借牌光官子老王爷常万年，带着三千军兵，带着他的儿子常英、常杰，他要见你不说、啊，不知什么时。方云龙说到一声：“二弟呀，你在大街守着，我去到南门看看。”可是这个老王爷常万年跟北京城徐子英交情甚重，我看他来之为何，俺不必多表。他一领马到了南门里边，下骏马之后上去了城头，两手一按城垛口往下一看，下边的军兵一目了然，看见了老王爷常万年在城头下面。老王爷常万年还没说话，方云龙一抱去拳。王家千岁，千千岁，俺这厢有礼了。老王爷，不知你在南派南界派高官不把守界派关，来到昆明，今日有什么事？老王爷说道一声啊，少将军。我在南地派高官，我就得知了。听说武从雷生、张坤要到云南冲锋发配，这两个小子北京眼生，杀人不眨眼。我就怕他到云南昆明惹事。可是这一打探，才知道你爹都被他害死了。我才带着我的儿子还有周将官来给你帮忙嘞。你赶紧打开城门，要你打开城门，我们队我带着我的两个儿子还有周将官帮我们逮张坤、逮武雷生。方云龙一提，心里说：“就凭这几个兵兵，这几千人马，就在我城里边。你要是老老实实听我话，便罢；不老老实实听我话，你这一二三个，只有来的路，没有拐回去的路。”方云龙一想，他要真心真意放我的忙，他这一二三个三根枪也是厉害无比。方云龙说：“好啊，老王爷，我谢死你了。男人打开声来。”不必多说，军兵只啊一声，把城门大山吊桥扶了。开口老王爷也磕自己的马，啦啦啦啦啦啦！军兵大队就进了云南昆明。老王爷还没有说话，方云龙赶紧到了马前施礼：“王家千岁，千千岁，谢谢你了。”老王爷说道一声：“不必行礼了。放人”方云龙，方公子。你放心，只要有我们一二三个带那个张坤，不费吹灰之力。你别看你两两天都没逮住啊，只要有我们这一二三，大街上边张坤在哪里？你赶紧的前边领个路，我们一二三个去逮张坤。方云心里想，管了，这个老家伙真是来帮忙的，看他是真心真意。老王爷，走这，随我。方明龙一转身就要上马，谁知这个老王爷一皱嘴儿，一闭眼，嘘！他儿子那个长缨少王爷聪明过人，他爹都这一歪嘴儿一闭眼，他就过桥了，给窗户纸啊，一杆就过，一托手中的枪，这一根枪就棍到方明龙后心窝。乖乖，方明龙就听后边有风声，还没想转脸，看来这一根长枪，快出！就把方文给炸死了，打前心炸过去了，他这一转悠，正好炸到前心窝，那个后心头枪头都噗嗤都出来了。少国公王爷不敢怠慢，一抖自己的枪头子，说：“把这个死尸给我拿下！”就在这个时候，老王爷高云南昆明的军兵听着呀。<笑>素皇帝，他不理正，朝歌里不分忠来不分奸，张坤真是英雄武汉，这一回从军到云南，防人贼子，我姓郑，招兵买马，昆明。恶贼吃军禄，不拿个军人报，恨不得兵法飞延山。这个恶贼早都有，三爷，他都准备打到北京飞延山，早都想消灭了昆明城。今日一夜日，就张坤、雷声国来的这边，要反的是姓方的。你们军兵没有罪呀？你们军兵都是好的，都是彻天耕耕为国家立功的。方人龙、方人虎跟他爹一样，在云南一再坑害不服，方恩这个老家伙，北京勾结阎罗。军兵啊！至如今忠良海瑞遭了个难，至如今海瑞他蹲了天，严嵩贼子敲击兵，八宝金殿害忠贤，军兵们要听我的个劝。赶紧哩，把刀放在地平啊，大吉一声，把英雄救，取救张坤还有陆老三、啊。你要是能把张坤打起，可知道你的功劳可重山啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！一天，老王爷大咧口气的连声喊，惊动了云南军兵，听在耳边，众军兵听在耳里，他心里想啊，一个一个都然盘算。老王爷大咧口间就喊了军兵，赶紧的放下兵刃，放下兵刃。他知道张宽、陆雷生都是英雄好汉，我不说你们也知道。包住重粮海税，山东怎么怎么老？老王也说了一番。严嵩是奸贼，你们军兵也明白。方龙父子欺压百姓，在这一带欺压百姓还不算，经常扣你们的军饷。难道说你们都不恨他吗？你们中间都不疯了吗？大街之上，只要说顺我着就可以活。如果哪一个再要逮张坤，要再想逮鲁雷声，那你就等于反对你家王爷我。看见吗？方云龙已经死了。哪一个要再造反，方云龙就是那下场。谁知道他这一喊不要紧，军兵都佩服王爷是忠良啊。大家你想想，哪一个不敬重忠臣孝子啊？就把自己的兵刃一把，心里想：你奶奶还逮张坤嘞？逮没逮住张坤，不知他军兵死多些了。往前一挥，张坤的刀，那都是长回眼睛的，赶着就是，砰的一啊，陆林说手里边的一根枪，乖乖，怪一枪都打十几个，一个枪都打十几个，都逮住两发也没逮住。大街的军兵都死成堆了呀！再者说，张坤给咱弄仇。这个兄弟，那个哥，张公给咱没有用。老王爷说的对，张人龙都堵死了，咱这父子也仨孬种的很。咱军饷都扣几个月不发，谁还为他卖命？啊？哎，干脆兵刃咱拔了吧！啦啦啦啦啦啦！军兵一个个都把兵刃放了。大家你想，那少说,说就服从多数了。有的人不行，有些人给放了一粒的，他再一看那些准备一个一个都把兵器放下了。咱不比多兵，所有的军兵眨眼之间都把兵刃给放下了，都跪倒了。大街口前，军兵跪倒在地。这个时候，老王爷一看，完了。法人有一求乖乖嘞，方人虎一看，这回不要打了，俺哥也死了。那些军兵把军兵刃都撂了。方人虎一想，我也该站了，我干脆跑吧。我不跑，我也活不上。方人虎转身就想跑，咔啦就逃走。谁知道？少王爷长剑扬马刀面前冲进来，这一枪就把方云虎打死了。方云龙、方云虎、方恩这父子爷啥都死了，不比谁彪了。不用问了，老王爷一眨眼都看到了。为啥老王爷喊了？大家军兵，所有投降的兵人放下，都蹲倒，都蹲倒。为啥都叫蹲刀，因为老王爷不认识张奎，不认识乌来生，瞅不清到底他俩在哪个嘞。所以说这些军兵把军兵刃一放，大家军兵这一蹲刀就剩下了张奎、乌来生。<对>老王爷麻烦一看，我的乖乖的，这两个孩子给蝎子里边捞两个孩子呀，咋弄的？那都不分鼻子眼啦。大家，你想想，张飞这口刀不是杀了多少军兵啊！那个军兵死几个人，碰他身上一滴血，碰他身上两滴血，你想想，死多少了？成千上万军兵啊！就有点张飞浑身上下都是血，那鼻子眼都看不清楚了。老王爷一看，我的儿嘞，你俩算真有种！啊，有种的爹老有种！北京燕山惹那么大的祸，跑到这个来充军来，我的儿子来十二年，别说十二年，你连十二克你也没改好啊！这家伙闹大很了，云南王都叫你给摔死了，咱就都了吧！老王爷还没说话呢，就听军兵高喊：“都有哟！”九头鸟怒了一声掌庆祝、啊：“长官听着，借牌关子，老王爷长万年驾到。”赶紧接王家！这一句话喊得不大要紧，这个声音可就传到二爷九头鸟张坤耳眼去了。张坤九头鸟自教自鸣，张坤啊张坤！老王爷常万年以来是救我们的呀、啊！你再看这些军兵都把兵人放倒了，不是老王爷常万年，打就完了。你再看他来到王爷的马前爬爬的，啪啪的叩头，王爷千千岁，罪人张坤给你叩头了啊！老王爷手一偏，张坤见了本王，为何不敢张起面来？王爷，俺不敢抬头，不敢看我王爷千岁的尊面。张坤，我是个善人，我的罪犯罪犯滔天，不敢抬头。哈哈哈！哈，老王爷说道一声：“张坤呐，你张起面，你来。”张坤这个脸一额，怒了一声也罢。互相往上一抬，老王爷手一点，张坤不必行此大礼，免礼平身。张坤说：“多谢王爷，王爷千岁呀、啊！我们两个罪大滔天，还请王爷你发落吧。”老王爷说：“你就赶紧的起来，不必啰嗦。张”张坤，我问你一句话，你有懂吗？张坤还没说话，陆雷声都说话了：“王爷。”有肿，磕着肚子长个肿，就是有肿的很呐、啊。好，张坤，你干王爷千岁，我就是喜欢陆立生你这样的。陆立生，你干的漂亮。方恩达早都该死了，你算为民除害，为国立功，除个大奸罪。张坤，你弟兄没有罪，你的一天一天我都知道。现在。我问你，张坤一句话，你有胆没有胆？二爷张坤说的：“王爷，我张坤有胆，只要你老人家说下刀山过火海，你说叫我跳油锅，我都敢跳。”王爷说：“我也不叫你跳油锅，你看看云南昆明城大街上死尸成堆，血水成汪，你弟兄杀死了那么多的军兵，又把云南王给干倒了，你干？”你都干到底！现在鸟无头不会走，无头不会走。云南昆明城不可以，因为有元帅，不可以，日没有云南王。张宽，别人不保你，老子我来保你。你张宽就搁云南做云南王吧，你有这个种啊。张宽一听都傻眼了。我说老头干啥？闹半天他叫我来当云南王。九通鸟张坤还没说话他三爷怒了一声说：“二哥，好，干就干吧。”老王爷长万年说的一声：“九通鸟张坤，云南王叫你给杀了，你也就做云南王。”张坤说：“王家千岁，不是我张坤不敢干。你老爹说叫我干啥我都干，可是我张坤是个罪人，我来到这个来崇祯八配吧。我现在做云南王，我怕万岁爷怪罪下来，不要怕。”你不要怕那个混子，他要怪怪罪下来，天塌了都由我来顶啊！张坤，这一代的人不保你，我来保你；军兵不投你，我投你；我长万年投你。我看是哪个不投你，我来保你。咱不必多说一句话，老王爷都要保张坤了。哪一个不保张坤？老王爷搁大街口前就开始宣布了：所有云难困明的将官，你们都听着。方云他也没有这个资格，他也没有这个能耐管好云南。从今往后，你们的云南王就是九头鸟张坤了。来，张坤，你赶紧传话，大街上叫军兵打扫战场，大街的军兵的死尸打扫打扫，四城门打开，不必多说。啊，九头鸟张坤、哎、来到了总督府里边，银龙宝殿前一句话。赶紧的传下一支大令叫重饼，叫众军兵掩埋军兵的尸体，打开四城门。你再看那个军兵把死尸就用抬了，用大筐往外抬，大车往外拉。杨府邸多别喽！军统领张坤把这军兵的一切后事都安排好了。谁知道哈？总督府外来军兵报了，报启禀王爷，那个昆宁下的县令，他来到北门外边，他要见你。李子府、赵王爷夫妻两口来了，就在北门外边。你再看，我还带一些军兵。他这夫妻两个在前边，后边还拉了两口棺材，还拉两口棺材。李子府一看，他们弟兄进去了，不多一时，就听里边说云南王爷叫人摔死了。李知福一想，好了，那弟兄俩可干了好事了。这一下云南王睡死了。哎，李知福我得抓紧时间走，我又不能给他绑起帮起来忙打架。甭管咋着，我回我的县城里边能带来军兵部队。他这一回来，再想进也进不来了，城门已经关了。李子甫没有办法，等了两三天，这个城门才开。所以李子甫一想，半途鲁雷一声：“张坤死了！”叫人买来两口金灿棺材。李子甫赵万英两口子都哭死了。这一打探，不打没死啊！这里一回一蹦蹦的云南王，这家伙升了，是云南王爷了。一打听才知道，方恩父子都死光了，老王爷唐万年保张坤做了云南了。这个时候，李子夫可高兴坏了，赶紧的拿着赵万英啊，就来到总督府外。九重鸟张坤一听，啊，就赶紧的迎接，把他们夫妻两个接到了里边。李子夫说：“二弟，别人不保你，我保你。”老王爷说到一声子服、啊，你才高八斗，胸有韬略。来，你二弟正在用人之时，你就给他当个军师吧。咱不比多表，张坤在云南当了王爷，这个李子服是军师。”老王爷又说了：“来，啊、你就是云南大帅张坤，要干咱就干到底。来，进入殿前，赶紧写一封战表，送往北京打昏君。”<笑>见他慌忙忙，七寸的猪杯要拿在手，下战书要打到北京蓝山城，眼看看张飞要把北京的打输到胶中来一番，下回俺再对个恁个滚。